0: Unsere kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten.
1: Hallo Carsten. Ja, hallo Andrea. Wir wollen sprechen über faule Kompromisse und wie man sie am besten vermeidet.
0: Genau, wir hatten ja in der letzten Folge hatten wir angefangen, so ein bisschen rauszuarbeiten, dass faule Kompromisse doof sind. Mhm. Und ja, das Deswegen ist es hilfreich, eine Strategie zu haben, wie man faule Kompromisse vermeiden kann, oder?
1: Ja, eine Strategie, wie man sinnvolle Entscheidungen für sich treffen kann.
0: Ja, genau. Und das ist eigentlich gar nicht so schwer, glaube ich.
1: Ähm, Brauche aber ein bisschen Übung. Wie machst du
0: das denn zum Beispiel? Also
1: ich treffe auf jeden Fall Entscheidungen niemals sofort. Mhm. Ich lasse mir Zeit, Entscheidungen zu treffen. Hatten wir letztens, glaube ich, auch schon mal mhm. angesprochen, ne? Genau. Gut, manchmal gibt es Entscheidungen, die man
0: sofort treffen muss.
1: Ja, das sind lebenswichtige Entscheidungen. Also gehe ich jetzt über die Straße oder nicht? Das entscheide ich schon sofort <lacht> und ich gucke auch nach Autos.
0: <lacht> okay, das heißt, du überlegst nicht eine halbe Stunde. Nein, ähm, bevor
1: ich okay. gehe. M okay.
0: Macht keinen Sinn, gell? Ja, aber gerade äh, große Entscheidungen oder Entscheidungen mit, äh, mit weitreichenden Konsequenzen, mhm. die mhm. musst du in der Regel nicht sofort treffen. Und ich ja. glaube, du hast beim letzten Mal, als wir das davon hatten, gesagt, dass gerade wenn dich jemand drängt, eine Entscheidung möglichst schnell zu treffen, mhm. dann nimmst du dir extra bewusst die Zeit.
1: Ja, weil dann hat ja derjenige, der mich drängt, die Entscheidung zu treffen, da eine ganz klare Intention. Er möchte ja schon, dass ich in seine Richtung entscheide. Mhm. Und ähm, das muss ja nicht die beste Richtung für mich sein.
0: Nee, das ist so dieses klassische Verkäufer-Dingens. Mhm. Äh, entscheiden Sie sich jetzt und kriegen Sie eine Spülmaschine extra. Ja,
1: oder entscheide ich jetzt und ist es weg. <lacht> ja, also dieses Verknappungsprinzip ja, ja.
0: mag ich gar nicht. Ja, da bin ich auch allergisch dagegen. Wenn das, wenn jemand mir so entgegentritt, dann ist die Chance, dass ich mich dafür entscheide, sehr, sehr gering.
1: Also bei mir ist die sehr genau bei Null. Ja, weil wenn jemand so kommt, ähm, dann denke ich, ist das nicht die beste Option für mich, dann findet hm. sich was Besseres.
0: Ja, das heißt nämlich im, 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 im Umkehrschluss eigentlich auch, dass das Produkt gar nicht so gut sein kann, wie er sagt, mm -hmm. wenn er solche Methoden anwenden muss, um Leute davon zu überzeugen, das Produkt zu kaufen. Ja,
1: ja. gilt für Dienstleistungen ganz genauso.
0: Mm. Ja, Dienstleistung ist ja letztlich auch, auch ein nur Produkt, eine Art ja. Produkt, ja. ja. Auch wenn man es nicht anfassen kann. Mm -hmm. Ja, also Entscheidungen nicht sofort treffen. Das ja. ist ein wichtiger Hinweis. Bei mir ist das so, wenn ich Entscheidungen treffe und insbesondere wenn es um große Entscheidungen geht nicht, nee, ich muss mich korrigieren, eigentlich bei jeder Entscheidung, die ich bewusst treffe, also sage ich mal, das geht über das hinaus, gehe ich jetzt über die Straße oder ähm, gehe ich links rum oder gehe ich rechts rum, mhm. wobei bei Link links rum und rechts rum trifft das Prinzip schon wieder zu. Also ich habe tatsächlich die, äh, die Angewohnheit kultiviert, da auf mein Bauchgefühl zu hören mhm. und Bauchgefühl ist ein sehr strapaziertes Wort, das heißt, es wird ganz, ganz oft eingesetzt und ganz viele, weiß ich gar nicht, ob die für sich selbst klargezogen haben, was ist denn jetzt eigentlich mein Bauchgefühl, wie hört sich das an, auf welche Art und Weise spricht das mit mir und äh, habe ich sowas überhaupt? <lacht> mein Bauch kann
1: grummeln, aber das ist nicht das, was du meinst. Das also ist Richtung Bauchreden eher.
0: <lacht> Etwas unverständlich, aber... <lacht> oh, warte mal. Ich, ähm Oh nee, das funktioniert nicht. Okay, ich wollte mal ein, ein technisches Gimmick machen, aber okay, machen wir andermal. Ähm, zurück zum Ernst. <lacht> Wenn ich eine Entscheidung treffen muss, dann gibt es bei mir die, die rationale Ebene, das mhm. heißt der Verstand, der beurteilt, ob die Entscheidung klug ist ja. oder nicht bei manchen Sachen kann man einfach aus dem Verstand raus sagen, ist nicht klug. Ja. Wenn mir jemand sagt, okay, komm, spring nochmal von dem Hochhaus runter, ähm,
1: brauche ich kein Bauchgefühl. Das hätte ich dazu aber auch und das würde sich mit dem Verstand decken.
0: Das ist wahr, aber wie gesagt, das würde der Verstand auch alleine hinbekommen. Mhm. Also insofern, die eine Ebene ist die Verstandesebene und die andere Ebene ist tatsächlich die emotionale Ebene. Und das ist das, was mein Bauchgefühl mir sagt und das ähm, ich beschreibe das einfach mal, wenn ich mir unsicher bin, wie ich eine Entscheidung treffen soll. Mhm. Ja, Weil es einfach mehrere Optionen gibt. Dann nehme ich mir im Zweifelsfall die Zeit, um mich einfach hinzusetzen. Vielleicht die Augen zuzumachen oder auch nicht. Und mir dann vorzustellen, wie wäre es denn, wenn ich Option A gewählt hätte. Mhm. Was würde ich tun? Wie wird es aussehen? Vor allem, wie wird es sich anfühlen? Fühlt es sich gut an? Und dann mache ich das gleich mit Option B. B und C und D. Mhm. Und dann werde ich wahrscheinlich, also wenn die vom Verstand her alle gleichwertig sind, ja. gleichwertig sinnvoll sind, ja, wähle ich dann immer die Entscheidung aus oder die Option aus, die sich am besten angefühlt hat.
1: Mhm.
0: Und das ist, ein wirklich, das ist ein sehr bewusster Prozess, einerseits, den ich dann mache, wenn ich mich nicht spontan entscheiden kann weil ich spontan weiß, was sich am besten anfühlt. Mhm. Ja, dann gehe ich da wirklich rein und, äh, und überlege und fühle rein, wie sich das anfühlt. Und ganz oft ist es aber auch so, dass es sich, dass ich gleich weiß, was sich besser anfühlt. Ja. Ja. Und da ist es dann tatsächlich auch so, wenn ich mir überlege, wie gehe ich, ich will in die Stadt gehen, es gibt zwei Wege, die ich gehen kann, links rum oder rechts rum, ja? dann gehe ich auch den, der sich besser anfühlt.
1: Und bei solchen Entscheidungen ist das ja was Spielerisches. Absolut. Das, das läuft aufs Gleiche raus und du probierst einfach mal, okay, mein Bauch sagt, wir gehen da lang, gehen wir mhm. mal da lang.
0: Ja, muss man keine Wissenschaft draus machen, Nö. ne? Und wie du sagst, ist ein Spiel. Mhm. Ja, und wenn mir dann irgendwas auf dem Weg, den ich den ich intuitiv ausgewählt habe, begegnet, ja, dann denke ich mir, also vorzugsweise, wenn es was was Schönes ist, dann denke ich mir, ach, das ist doch. Und dafür war es gut. Dafür <lacht> war es gut, genau.
1: Ja. Und wie machst du das mit so einer großen Entscheidungen? Ja, auch ähnlich. Und es kann aber sein, dass sich die vielleicht am Ende beste Entscheidung am Anfang gar nicht so richtig gut anfühlt, weil da vielleicht mhm. doch auf Emotionsebene irgendwelche Widerstände laufen mhm. und der Verstand sagt, okay, es, aber denk mal drüber nach, was, dich, was, was in dir sich gerade sträubt dagegen. Mhm. Und wenn ich mir das dann angucke, kann ich es manchmal benennen. Und dann habe ich auch eine Idee, woher das kommt. Vielleicht mhm. ist das irgendwie eine Angst aus aus was von was, was ich mal erlebt habe mhm. und ähm, das könnte jetzt wieder passieren. Aber wenn ich dann meinen Verstand dabei benutze und sage, hör mal, das ist dir damals passiert, aber heute bist du ja älter und das wird so wahrscheinlich nicht mhm. nochmal vorkommen, kann ich das Gefühl ändern. Okay. Und wenn ich mich dann wirklich damit beschäftigt habe, kann sein, dass die Option, die erstmal Bauchschmerzen gemacht hätte, vielleicht sogar die beste ist am Ende.
0: Okay, das heißt, du ergründest die Bauchschmerzen. Mhm, genau. Und vielleicht ist da ja einfach eine Lage an altem Krempel drüber, mhm. eine Schicht alten Krempel drüber, die erstmal aufgeräumt werden Genau, will. Mhm. Ja. Bei mir ist es ein bisschen anders. Es gibt durchaus Optionen von denen, die, wo ein Teil von mir sagt, entweder ich habe Angst davor oder, oh, das wird aber unangenehm oder, oh, das ist verdammt viel Arbeit. Mhm. ja. Und trotzdem gibt es die Ebene in mir, die genau weiß, dass das die richtige Option ist. Mhm. Also das ist ein bisschen anders, als du jetzt beschrieben hast. Das ist dann nicht, dass sich die Option schlecht anfühlt, weil sie eine schlechte Option ist, sondern weil, ja, weil vielleicht, wie du sagst, dann alte Krempel damit verbunden ist. Also ich glaube, wir meinen das Gleiche, aber wir ähm, anders andere aus. Worte. Ich glaube,
1: ja. was du meinst, ist, dass so dass ein Teil von dir sehr genau weiß, das ist die richtige Option mhm. und das Gefühl dafür aber nicht gleich Hurra sein muss, sondern da mhm. vielleicht Widerstände oder Ängste auch mitlaufen. Absolut. Also es ist so ein Unterschied zwischen innerem Wissen, ich weiß, das ist mhm. richtig und den Emotionen muss ich mich noch stellen, die damit verbunden sind.
0: Mhm. Genau. Wobei, wenn ich das jetzt versuche, noch mal ein bisschen mehr zu ergründen, dann sind das fast unterschiedliche Arten von Entscheidungen. Weil das, was ich zuerst gesagt habe, das mit dem Reinfühlen, das, was sich am besten anfühlt, mhm. das sind... Ich glaube, das sind tatsächlich die Art von Entscheidungen, wo keine alten Emotionen mit dran hängen.
1: Okay, wo es einfach mehrere Optionen gibt.
0: Genau, die, die an sich alle neutral sind mhm. ähm, und ich will einfach rausfinden, was die beste ist. Okay. Oder die, die sich am besten anfühlt, mhm. ähm, weil das in der Regel natürlich auch die ist, die. Keinen faulen Kompromiss darstellt. Mhm. Ja, das ist, ähm, das habe ich letztens in der Folge schon mal gesagt, diese eine geschäftliche Entscheidung, die ich dann anders getroffen habe, weil sie sich schlecht angefühlt hat, ein Auto mit Offenbacher Kennzeichen zu fahren. Ja, das war ähnlich, ja. Also, ähm, aber da war kein alter emotionaler Krempel mit verbunden. Mhm. Ja? Sondern das war rein auf die, auf die Zukunft gerichtet, im Sinne, wo gehe ich hin? Ja. Ja. Und andere Entscheidungen, sprich da ist eine Person, mit der verstehe ich mich nicht mehr oder mit der habe ich mich verkracht, mhm. ja, ähm, aber irgendwie fühlt es sich unglaublich richtig und notwendig an, das entweder zu bereinigen oder wieder Kontakt aufzunehmen oder sonst irgendwas und das ist dann tatsächlich mit alten Emotionen überlagert, die, obwohl ich weiß, dass die Entscheidung die richtige ist, das zu tun, sich nicht wirklich angenehm angefühlt,
1: mhm.
0: weil es einfach ja, weil man Dinge tun muss, die man lieber nicht tun möchte. Ja, die man lieber vermeiden würde. Die man würde. vermeiden würde, genau. Obwohl sie vielleicht einfach doch wirklich die richtigen Dinge sind zu ja, tun. Ja, ja, ja. Hm. Und ich glaube, dass wenn man wenn man dieser verschiedenen Ebenen bei der Entscheidungsfindung mit einbezieht, dann kann man keine falschen Entscheidungen treffen.
1: Ja, und was ich noch tue, um Entscheidungen zu treffen, ist ähm, die Frage, und selbst wenn das jetzt wirklich falsch entschieden gewesen wäre, mhm. welche Konsequenzen sind damit mhm. verbunden und kann ich mit diesen Konsequenzen leben? Mhm. Und wenn ich das bejahen kann, ja, selbst wenn ich jetzt falsch liege, die Konsequenzen kann ich tragen, mhm. kann ich diese Entscheidung gut treffen. Das mache ich genauso? Und das ist aber dann natürlich wieder der Verstand, der da ähm, befriedigt werden will, ja.
0: weil natürlich gerade, wenn es eine ne Entscheidung ist, die, weiß ich nicht, Geld in, äh, in eine Investition involviert ja. oder irgendeine Lebensentscheidung ja. oder, 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 ist es für den Verstand natürlich hilfreich zu wissen, was kann schlimmstenfalls passieren? Mhm. Ja, Werde ich das überleben? Ja, bin ich bereit, das in Kauf zu nehmen? ja. Dann kann ich die Entscheidung treffen. Dann sagt der
1: Verstand auch Ja dazu. Ja, genau. Und, und der andere Punkt ist auch, bleibe ich mir selber dabei treu? Mhm. Also kann ich mir noch in die Augen schauen, wenn ich diese Entscheidung so treffe?
0: Das ist interessant, weil das ist was, was bei mir gar nicht geht. Also mhm. diese Frage stellt sich bei mir erst gar nicht, weil das Gefühl, das Bauchgefühl schon so vehement dagegen ist wenn irgendwas da wäre, wo ich einfach nicht mir selbst treu bleiben würde. Mhm. Also das ist noch nicht mal ansatzweise eine Option für mich.
1: Okay. Und ich erlebe das zunehmend, dass es für mich dann keine Option mehr ist. Ich weiß aber, dass ich da sehr anpassungsfähig bin mhm. und war und bestimmt viele Entscheidungen getroffen habe, die meinem Bauchgefühl oder meiner Intuition zuwiderliefen. Mhm. Und ich glaube auch, dass viele Menschen das regelmäßig genauso tun. Also dass der mhm. Verstand dominiert oder das, was das Außen sagt, dominiert und das Gespür dafür eigentlich ein ganz anderes ist. Ja, das glaube ich auch.
0: Und ich hatte jetzt gerade den Gedanken, als du das gesagt hast, weil ich denke, wir beide sind uns recht klar in dem, was wir wollen, was wir nicht wollen, mhm. was, ähm, wo wir uns verbiegen müssten, wo wir uns nicht verbiegen müssen. Und trotzdem sind, kommen wir da aus zwei ganz unterschiedlichen Richtungen. Ähm, hat das was mit ähm, Erziehung von Jungen und Mädchen zu Männern und Frauen zu tun?
1: Vielleicht hat es das und ich weiß gar nicht, ob das Erziehung ist oder Veranlagung. Mhm. Aber was ich beobachte ist, dass ähm, Mädchen sich eher anpassen und sich in der Regel eher zurücknehmen, als vielleicht Jungs das tun. Zumindest ist das meine Beobachtung.
0: Mhm. Das ist dann wieder eine ganz interessante Frage. Ist das angeboren oder ist das gesellschaftlich aufoktroyiert?
1: Vielleicht ist es eine Mischung wirklich aus beiden. Mhm. Und Aber ich beobachte eher, dass Mädchen sich nicht komplett zumuten auch mit Entscheidungen, die sie treffen, die anderen nicht gefallen könnten oder so. Gleichwohl mhm. gibt es Jungs, denen geht das genauso. Aber ich glaube, über die Masse betrachtet sind es eher Mädchen.
0: Mhm. Und das ist, ähm, ist es ja eine große ähm, Diskussion auf, ne, auf einer ganz anderen Ebene, dieses, äh, dieses Gendern mhm. und äh, Gleichheit der Geschlechter. Und natürlich sind beide Geschlechter gleich viel wert. Klar Und haben die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten, aber sie sind trotzdem grundverschieden. Ja, Gott sei Dank,
1: weil es ja. ergänzt sich wunderbar zu einem ja. Ganzen. Ja, und das wussten die ollen Chinesen auch schon mit ja. dem Yin und Yang, oder? <lacht> ja. Absolut, ja. ja. Und jeder von uns trägt jeden Teil in sich, den männlichen und den weiblichen. Und auch das spielt bei Entscheidungsfindungen eine Rolle. Ich treffe berufliche Entscheidungen anders, als ich persönliche, private mhm. Entscheidungen treffe. Das sind ja. zwei Anteile in mir, die unterschiedlich mhm. werten. Und das darf genauso sein. Das muss sogar so sein. Das, ja, das bereichert man, unser Leben.
0: Ja, weil wenn du es nicht tun würdest, würdest du wieder selbst dir untreu werden. Ja. ja, Weil
1: du, ja, genau. du bist nun mal eine Frau und ich bin nun mal ein Mann. Ja. Und ja. Ja, und ich, ich glaube, dass Mädchen schwieriger vielleicht lernen, eigene Entscheidungen zu treffen, weil sie es doch eher versuchen, anderen recht zu machen.
0: Was bräuchte es denn, um mehr Menschen in die Lage zu versetzen, gute Entscheidungen zu treffen, in dem Sinne von keine faulen Kompromisse einzugehen und ihr nicht entgegen ihres ihres Bauchgefühls zu handeln?
1: Ich glaube, erstmal müssten sich viele darüber klar werden, dass es dieses Bauchgefühl gibt und mhm. dass das eine Daseinsberechtigung hat und einen hohen Stellenwert und den nimmt es in unserer Gesellschaft nicht ein.
0: Ja, weil wenn du sagst, ähm, ich mach das nicht, weil es sich nicht gut anfühlt, ja, dann mhm. ähm, je nachdem in welchen Kreisen du dich bewegst, kann das
1: schon sein, dass du dann verlacht wirst, komisch angeschaut wirst, ja. Ja. Ja, und ich habe aber in den letzten Jahren speziell gelernt, dem Bauchgefühl sehr, sehr zu vertrauen, und ja. ich habe wunderbare Entscheidungen damit getroffen.
0: Ja. Wenn ich. wollte was sagen? Nein. Nein. Sag doch was. Aber du wolltest <lacht> doch. <lacht> okay. Mach doch mal. Mein Bauch sagt, du willst was sagen. Wenn ich so zurückdenke. Und wir hatten ja eine Folge von, wo es drum um die, um die Wunder gibt, die im Leben geschehen. Mhm, ja. ja. Das ist dann auch wieder ein Paradebeispiel von Bauchgefühl oder
1: auf das Bauchgefühl zu hören. Ja, ja. Ja. Und dann kommst du in Situationen, das erlebe ich in letzter Zeit, da fühlst du dich genau in deinem Element. Mhm. Also der Fisch im Wasser, der einfach glücklich rumschwimmt. Und das sind ganz, ganz tolle Momente. Ja. Und die sind entstanden, weil ich meinem Bauchgefühl vertraut habe, nicht ja. meinem Verstand der sagt, okay, kannst du machen, weiß nicht, ob das zielführend ist, aber es passiert nichts Schlimmes. Mhm. Aber er hätte mir, glaube ich, nicht geraten, unbedingt diese Entscheidung so zu treffen. Kannst du da ein Beispiel dafür geben? Oder ist das zu privat? Nee, so schrecklich privat nicht, aber ich meine, wenn der wenn der Verstand überlegt, Absicherung wäre gut, Rentenkasse ist super, Sozialversicherung ist toll und ich entscheide, ich gehe aus diesem Job raus und mache mich jetzt wieder voll selbstständig, sagt der Verstand erstmal, so jung bist du jetzt auch nicht mehr, ne musst mhm. du das jetzt unbedingt ausprobieren, aber der Bauch sagt, ist genau der Weg. Mhm. Und was ich seitdem erlebe, sind jede Menge Highlights mit, ja, das bin ich da geht's mir gut, da will ich hin.
0: Und das ist jetzt natürlich eine sehr, sehr große Entscheidung ja. und passt aber dann auch wieder in, die, in das Thema Wunder, mhm. ja, weil ähm, wenn du dann anfängst, den Weg zu gehen und die
1: Gelegenheiten erkennst und wahrnimmst, ja,
0: dann öffnen sich die Türen.
1: Ja und der Verstand sagt jetzt auch wieder, ist ja logisch, weil die Idee, es geht ja konkret um Schule, Schule zu verlassen, ist entstanden in den Ferien morgens beim Aufwachen, in den Herbstferien mit dem Gefühl, ohne Schule geht's mir besser mhm. und das erste, was da war, war ein ganz klares Gefühl mhm. und jetzt sagt der Verstand, ja klar, es hat, fühlt sich besser an, du hast mehr Energie, du kannst mehr investieren in das, was du eigentlich gerne machst, natürlich wächst das jetzt.
0: Mhm. Ja, das ist cool, weil selbst also für der Verstand ist ja ähm, die eine Instanz, die uns tatsächlich beschützt oder beschützen möchte, mhm. manchmal zu einem zu hohen Preis, ja. ähm, aber das Interessante ist, wenn du dann, wie du wie du vorhin schon gesagt hast, wenn du dann abwägst, bin ich bereit, das Risiko zu tragen und tust es dann, ja, dann kommt der Verstand oft auch mit an Bord, weil er dann sieht, okay, das funktioniert ja. Ja, genau. Ja. Wie gesagt, das geht, das geht mir ganz genauso. Und jetzt hatte ich gerade noch was, was ich nicht, äh, was ich nicht mehr weiß. Hm. Hm. Weggeflogen, weggeflogen. Ja, ein Vögelein. Ah, da war eher ein Hummel gerade. <lacht> <lacht> ja, <lacht> Quintessenz ist aber eigentlich, und das war auch unser Einstiegspunkt, faule Kompromisse tun nicht gut. Hm. Und um faule Kompromisse, nein, ich formuliere es andersrum. Und um gute Entscheidungen zu treffen, brauchst du sein Bauchgefühl. Genauso wie den ja, Verstand. Genau. Und jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Bei mir ist es tatsächlich so, wenn es mehrere Optionen gibt, die wo der Verstand sagt, das geht, mhm. dann entscheidet tatsächlich letztlich immer das Bauchgefühl. Ja. Ja.
1: ja Und was ich jetzt noch sagen wollte, faule Kompromisse erkennt man immer daran, dass man unzufrieden wird über die Zeit. Dass man Menschen Schuld zuschiebt oder dass man wütend wird oder dass man irgendwo anders die Verantwortung sucht, weil man mit der Situation, die jetzt entstanden ist, gar nicht zufrieden ist. Und mhm. dann ist die Entscheidung, die dazu geführt hat, wahrscheinlich ein fauler Kompromiss gewesen. Gut, das ist jetzt dann die Möglichkeit, das im Nachhinein rauszufinden. Genau, und wir, wir lernen ja hoffentlich aus den Situationen. Ja. Und wenn wir wissen, okay, wenn sich so anfühlt, dann wird es faul oder dann war es ein fauler Kompromiss, kann ich entweder gegensteuern oder überlegen, was habe ich oder was hat mich dazu gebracht, so zu entscheiden, mhm. warum mache ich oder wie mache ich das nächste Mal anders. Genau, und im
0: Idealfall ist es natürlich so, dass du faule Kompromisse schon vorher mhm, oder arzt.
1: dann ein Bauchgefühl
0: dir sagt, okay, äh, pass mal auf da.
1: Ja. Ja. Und das ist wirklich auch wieder Übungssache.
0: Das ist total Übungssache. Und ich glaube, das haben wir tatsächlich schon mal gesagt. Das ist eine Sache, die kann man mit wirklich jeder Entscheidung üben, egal wie groß oder klein sie ist. Also ja. üben sollte man das vielleicht erstmal mit kleinen Kleine Entscheidung.
1: Entscheidungen. Welche Banane kaufe ich heute?
0: Ja, welche ja. Banane fühlt sich besser an? Ja. Ja? Oder welcher Weg zur Arbeit ja. fühlt, sich, fühlt sich besser an? Und auch da ist es so. Es ist wirklich hilfreich, da keine Religion draus zu machen. Mhm. Das heißt, das Ganze als Spiel zu betrachten. Ja, so wie ich, äh, wie ich, wie ich am Anfang gesagt habe, wenn ich dann mich entscheide, und den, linken Weg zu nehmen, weil der sich gerade besser anfühlt und dann passiert da was Positives, mhm. ja, dann freue ich mich dran. Ja. Ja? Und wenn nichts Positives passiert, ja, dann war es einfach ein Weg, dann war es entweder einfach ein Weg oder vielleicht ist mir deswegen irgendwas Negatives nicht passiert. Genau. Ja? Ich meine, da kann man mit seinem Verstand auch ein bisschen äh, mhm. Ja. Und dann, wenn halt nichts nichts Außergewöhnliches passiert, sage ich halt, okay, war trotzdem gut, weil vielleicht wäre anders, wo was passiert und ich freue mich, dass ich m, auf mein Bauchgefühl gehört habe.
1: Ja. ja. Probier es
0: aus, viel Spaß. Probier es aus, ich drücke jetzt wieder auf den Knopf und es kommt <lacht> langsam die wir Musik. Wir müssen jetzt noch ein bisschen üben, wie lange wir noch reden müssen, dass die <lacht> Musik dann... So, passt. Ja, ich liebe immer noch mein neues, äh, mein neues Spielzeug und es macht einfach einen Riesenspaß. Und ich freue mich auf ganz, ganz viele Folgen mit euch.
1: die kommen jetzt ganz schnell hintereinander. Macht es gut.
0: Tschüss.